0: Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es
1: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Mercados que se enfrentan en las próximas semanas a jornadas sin grandes referencias, pero sesiones como la de este jueves, por el contrario, están prácticamente desbordando por todos los lados a los inversores. Debido a la avalancha, multitud aluvión de referencias, de peso. Jornada supone en Europa la primera oportunidad para reaccionar a los mensajes lanzados ayer por la Reserva Federal de Estados Unidos. Ese Banco Central que preside Jerome Powell sigue dando sus primeros pasos hacia un repliegue en los estímulos, pero sigue insistiendo en que la opción de una subida de tipos todavía está fuera de su radar En mercados en divisas, por ejemplo, un dólar que sigue reaccionando a la baja en deuda, intereses de los bonos que se mantienen cerca de mínimos como respuesta a la FED. Después también del dato macroeconómico más esperado de la jornada y del que ya hemos dado cuenta y contado, ese PIB de Estados Unidos correspondiente ...al segundo trimestre del año... ...las previsiones apuntaban... ...a un crecimiento económico... ...del 8,5%... ...el dato final en cambio... ...ha limitado ese crecimiento... ...en el segundo trimestre... ...para la primera economía del mundo... ...al 6,5... ...pendientes también de Asia... ...de todo lo que viene... ...desde el gigante asiático... ...hemos tenido notables subidas... ...por segundo día consecutivo... ...en mercados de China... Gracias a los intereses de sus autoridades económicas por calmar los ánimos de unos inversores que se vienen mostrando nerviosos por los envites, por esas nuevas vueltas de tuerca en cuanto a la represión regulatoria para sectores estratégicos en la principal economía asiática. Muchos números que cotizan hoy en los mercados, luego vemos cómo ...ha sido, hacemos la película de la jornada en, en el repaso a IBEX y a mercados europeos... ...pero antes nos vamos a fijar en el otro punto de atención... ...esa campaña de vacunación contra el COVID se inició hace más de siete meses... ...inoculación es voluntaria, es gratuita en todo el mundo... ...sin embargo, la cifra de personas que se necesita que hayan recibido la inyección pues aumenta a medida que las variantes de la enfermedad se extienden y los países a este y al otro lado del Atlántico, pues están recurriendo a distintas estrategias para que la mayor cantidad de gente posible se vacune. ¿Qué ocurre? Que aquí suele haber dos tipos de fórmulas, la que castiga y la que premia. Y nos preguntamos, Alma, ¿cuál funciona mejor, el palo o la zanahoria? y cuál se usa sobre todo en cada sitio. Cuéntanos.
5: Pues desde el principio de la pandemia parece haber una diferenciación bastante importante en varios temas relacionados con la concienciación sobre la vacuna. Para empezar, en cuanto a la estrategia para animar a la población a inocularse de forma voluntaria, tenemos un país como referencia, Estados Unidos, que ha optado por premiar desde el principio, por elegir la zanahoria. Lo último... Ha sido que en Nueva York el alcalde Bill de Blasio ha anunciado que quien se vacune, a partir de ahora quien reciba la primera dosis, recibirá a la vez 100 dólares de regalo en
3: efectivo.
5: Pero no ha sido lo primero. Se han ofrecido otro tipo de cosas en los diferentes estados. Entradas de conciertos, cañas, hamburguesas y todo tipo de premios en especie. Una fórmula que busca perseguir el beneficio grupal de la forma menos punitiva posible una vez que se ha alcanzado aproximadamente en el país el 50% de inoculación. Es una cifra que no avanza porque la otra mitad del país no se quiere vacunar. Josep Lubera es profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid.
6: No solamente hay un beneficio individual, sino también un beneficio grupal por una mayor contención de, de la epidemia. Entonces es lógico que se tomen bueno, pues medidas digamos más positivas de, de zanahoria, pero también más de, de palo, ¿no? Entonces cualquier cosa que pueda ayudar en ese balance a ciertos grupos, que, que diferentes grupos van a valorar esa decisión de diferente manera, pues yo creo que si dan buen resultado, pues ¿por qué no?
5: Nos recordaba Lobera que Estados Unidos ha utilizado la estrategia del palo en otras ocasiones también con las campañas de vacunación. De hecho, hace tres años hubo un brote de sarampión e incluso se pusieron multas a quienes no se quisieran vacunar. Lo que pasa es que en ese caso fue un, una estrategia de vacunación eh, en un foco muy concreto sí de población. Mientras, en el caso de la Unión Europea, primero se ha dejado que la gente se inocule de forma voluntaria, porque la tasa de aceptación de la vacuna es más alta. Y ahora ya son varios países los que están poniendo sobre la mesa la obligatoriedad de la vacunación, sobre todo en ciertas profesiones de carácter esencial. También se está presionando con el certificado verde digital. Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, también hemos hablado con él, nos dice que en esta diferencia de estrategia se ve la línea con las diferencias sociales entre europeos y estadounidenses en el concepto de libertad.
7: Yo creo que depende fundamentalmente de un concepto de la sociedad civil que tienen los americanos con respecto a la que tenemos los europeos. Eh, yo creo que para que lo entendamos de una manera muy sencilla, allí el uso de armas está permitido en prácticamente todos los estados, es más, Está regulada hasta por una enmienda a la Constitución. En Europa alguna una cosa así es totalmente impensable. Con la vacuna ocurre igual. No se puede, de acuerdo a su, su filosofía de vida o su manera de entender la sociedad civil, no se puede eh, obligar a las personas a, a vacunarse, a inocularse un agente externo.
5: El concepto europeo, como decimos, tiene una visión más cercana a la trascendencia de la salud pública que el estadounidense y por eso países como Francia y Alemania, donde el ritmo de inoculación está empezando a disminuir porque queda gente que no se quiere vacunar, son los que han puesto sobre la mesa establecer la obligación de hacerlo en ciertas eh, funciones, en ciertas tareas vinculadas con el funcionariado por un motivo, como decimos, como repetimos, de salud pública.
7: En este caso, defiendo clarísimamente la posición de los europeos. Yo creo que a mí me enseñaron de pequeño, y lo tengo grabado a fuego, en que mi libertad acaba justamente donde empiezan la de los demás. Y lo que no se puede permitir es que, porque algún negacionista se niega a vacunarnos, nos pueda contagiar en una oficina o en un hospital.
5: En cualquier, caso, en cualquier caso, los expertos consultados hablan de que en España estamos lejos de esos dos escenarios porque hay debate, pero no hay que obligar a la gente a vacunarse. La mayoría de los españoles aceptan la vacunación. De hecho, tenemos una de las tasas de voluntariedad más altas del club comunitario. Y precisamente, de momento, por eso no está sobre la mesa ningún palo demasiado claro.
6: La buena noticia es que en España, en este caso, todavía estamos un poco lejos de, de ese escenario. No es descartable que para algunos grupos haya que establecer algún tipo de incentivos o, o incluso bueno, pues eh, incentivos negativos, como el no poder acudir a ciertos sitios si no estás vacunado. Pero bueno, estamos todavía un poco lejos.
5: En Estados Unidos también está sobre la mesa el debate de hacer pruebas periódicas a los funcionarios que se nieguen a vacunarse. Estamos hablando del ámbito público. Pero este asunto ya ha saltado al ámbito privado y gigantes como Google o Netflix ya han anunciado que quien no se vacune no podrá entrar en sus oficinas. Aquí en Europa y concretamente en España el debate se centra ahora en el uso del certificado verde digital y la legalidad o no de que permita la entrada en espacios como bares y restaurantes. Parece que el debate va para largo.
4: Y preguntas, que vamos a hacer en los próximos minutos? A Luis De Blas, consejero delegado y gestor de Valentum. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? El mercado, ¿cómo lo ves, Luis, estos días? Muy fuerte, muy potente. Sí. Está muy potente.
3: Sí, yo creo que estamos en una situación de... de de expansión clara, de recuperación clara después de, 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 lo que, de lo que ha sido la pandemia y es lo que están demostrando las, las compañías y los resultados que estamos teniendo todos estos días pues son de la verdad es que de una fortaleza en, en su mayoría impresionante, impresionante uh -huh. con números ya bastante por encima en, en, en muchísimas compañías de los números del 2019 uh
4: -huh. eh, ¿Mayor fortaleza económica o mayor fortaleza corporativa?
3: No, las dos cosas. Son dos cosas que van completamente unidas. Entonces, eh, bueno, para que haya fortaleza de compañías, por ejemplo, las compañías relacionadas al consumo, pues la gente tiene que tener dinero para gastar. Hay que tener en cuenta que la gente ha ahorrado mucho durante… Ya No hablo ya solamente de España, sino hablo, hablo en general de todo el mundo… La gente ha ahorrado mucho durante la pandemia y, y está haciendo pues, que, que ese, ese ahorro pues, está yendo ahora mismo a, a, al gasto y, y bueno, y, y las empresas lo están viendo reflejado en sus números.
4: Uh -huh. eh, ¿Resultados? Eh, mencionabas, de lo visto hasta ahora, ¿qué conclusión sacamos? ¿Y alguno que te haya gustado y hayas observado seguido más de cerca?
3: Pues nosotros estábamos comentando en, en la OFI eh, Chus, Jan y yo, y Ana, que somos el equipo un poco gestor de, sí. de, de Valentum, sobre todo la fortaleza de los resultados de, de las FANG en Estados Unidos, y de la que más la que más nos ha gustado es, es Google. O sea, Google lleva dos trimestres absolutamente impresionantes. Con unos crecimientos tremendos. Una compañía que vale más de un millón, que, que sí, vale sí. más de un trillón americano. Sí, Entonces, eh, Pero creciendo, creciendo al 60%. Es una auténtica salvajada. salvajada. Mm -hmm. Entonces, eh, la verdad es que somos accionistas y, y, y muy contentos de, de verlo. Y luego estamos viendo, pues hoy por ejemplo han, han publicado muchas compañías cíclicas, eh, del sector acero por ejemplo había publicado Arcelor y sí. fortísimos, eh, el sector químico también está siendo fortísimo, el sector autos también muy fuerte recuperando a pesar de los problemas de, de suministro de chips. La verdad es que se está yendo por, por muchísimos lados eh, eh, mucha fortaleza de, de resultados combativos y,
4: y, y por esa fortaleza, esos mercados fuertes, eh, ¿puede que haya pocas oportunidades o algo o sí que se ha puesto a tiro y habéis aprovechado?
3: Sí, nosotros, mira, hablando de España, en España donde es una compañía muy poco seguida y que nosotros... Llevamos siendo accionistas prácticamente desde el inicio del fondo, ha presentado resultados descomunales
4: al Antra. Y, uh -huh. y
3: hemos aprovechado para, para comprar todavía más. Uh -huh. Tenemos muchísimas y seguimos teniendo y seguimos comprando, y, y en España es lo que más nos gusta. Uh -huh. También tenemos unas pocas de Dominion, que también ha presentado muy bien. Eh, la verdad es que en general, buenos resultados. Incluso compañías que venían haciéndolo eh, regular, como Indra, pues. También han sacado un poco la, la cabeza del agua. Esta no la tenemos, ¿eh? pero uh -huh. pero se ven ya también algunos algunos resultados eh, fuertes en España.
4: Uh -huh. eh, Robi ¿no? También mejoró las previsiones, pero oh, esa bueno. ya no la teníais. Eh,
3: Robbie. No, Robi ya, por, des, por desgracia, sí. la vimos demasiado pronto, por, porque, porque vamos ha seguido beneficiándose de, del tema de las vacunas. Ellos son los que llenan la vacuna moderna en, para, para lo que no es Estados Unidos. Y, y bueno, como por desgracia no pues no, no se está consiguiendo acabar y cada vez hay más olas de, de esta pandemia tan terrible que tenemos, pues pues siguen, siguen vendiendo mucho y las, las previsiones han sido mejores de lo que nosotros esperábamos. Entonces nosotros vendimos demasiado pronto. De hecho vendimos 20 euros más abajo. O sea, sí, sí, decir, sí. Las últimas ventas las tenemos a 47 y creo que está a 62, 15 sí. euros más abajo. Sí,
4: sí que ha habido, ha habido buenos resultados. Ahí están las farmacéuticas, Pfizer, que conocíamos los números estos días, hoy AstraZeneca, eh, Sanofi, en sector farma eh, ¿Dónde ves lo más interesante, Luis?
3: Nosotros somos accionistas en Valentum Magno, que es el segundo fondo que sacamos eh, en plena pandemia de tanto Pfizer como, como Merck, ah. que son dos compañías que nos gustan muchísimo y compañías y la verdad es que lo están haciendo lo, lo están haciendo bien eh, lo que le está pasando a las grandes compañías farmacéuticas es que habían tenido un segundo trimestre del año pasado malo básicamente porque la gente iba a los hospitales mm. o iba solamente a los hospitales para, para el tema para el tema del coronavirus entonces bueno pues un montón de de operaciones quirúrgicas, se quedaron en el tintero, un montón de tratamientos se dejaron de dar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vendieron muchos menos forma, vendieron muchos menos fármacos. Eh, ahora la gente está volviendo a los hospitales. Y entonces ellos están viendo, eh, pues, pues claramente que una recuperación en las ventas. Uh -huh. eh, y, a mí, y a mí, bueno, eso, Pfizer es un impresión, es una impresión, eh, Merck también nos parece otra impresión y la verdad es que las compramos a 11 veces beneficios. Ahora están un poquito más caras, están uh -huh. a 14, 15 veces, pero, pero, vamos, son compañías de altísima calidad.
4: Uh -huh. He anotado antes los nombres que me has dado de, de Bolsa Española. Mm, poquita, ¿no?, representación. ¿Qué tiene que pasar para ver más peso de, de Bolsa Española en, en, en carteras como las vuestras?
3: Tenemos muy poquitos, la verdad es que nos da mucha pena porque al fin y al cabo es donde estamos más cerca y son las compañías, pues eso, que son las que vemos día a día en la calle, sí. etcétera. Pero lo que pasa en España es que hay pocas compañías de sectores punteros y de sectores que tengan muchos vientos de cola. Entonces sí que hay mucha financiera, sí que hay mucha constructora, sí que hay mucha promotora, eh, mucha utility, que son sectores que a nosotros nos interesan poco. Mm nosotros nos interesan poco, entonces nos interesan compañías que sean dinámicas, que tengan donde los sectores crezcan de manera fuerte, etcétera. Entonces hay alguna en España y la verdad es que pues han estado saliendo algunas compañías del mapa interesantes, como Incertis, como Prente y Cuenca, eh, que, que son interesantes, pero la verdad es que faltan compañías de estas. Bueno, sí. ojalá tuviéramos algo. Bueno, pues faltan lo que nos faltan más Inditexes y nos faltan más Amadeus.
4: Claro. ¿Echáis un vistazo a, SBMO, a SBM Growth, al antiguo MAP, para pescar sí. por ahí?
3: Uh -huh. Lo echamos de, de reojo. O esas uh -huh. son compañías donde nos gusta alguna vez pues comprar alguna comprar una participación pequeñita. No podemos comprar mucho porque son muy líquidas y para nosotros, para los volúmenes que movemos, pues pues no podemos tener mucha, mucha participación del fondo porque si no nos quedaríamos pillados, por así decirlo. Eh, pero nos gusta a veces comprar, pues eso... 200, 300 mil euros y ir acompañando a la compañía según lo vaya haciendo bien. Nos pasó en su día con más móvil Ajá. y ojalá haya más compañías de que, que podamos acompañar durante, durante tiempo y que, y que nos vendan buenas noticias como en su día nos dio más móvil.
4: Ajá. Estrategias con éxito, que lleváis? ¿Más de un 20%? ¿20, 22%? Veía esta pues llevamos,
3: llevamos un 26%.
4: Un 26%. Oh, ya. Sí merecido. Un
3: 26.
4: Buen premio y que vaya más. <risa> Luis de Blas, consejero delegado y gestor de, de Valentum. ¿Vacaciones entonces poquitas o qué?
3: Poquitas, nosotros poquitos.
4: Bueno, lo poco que <risa> sea...
3: El ordenador con, con sabor a sal. Sí.
4: <risa> lo poco que sea a aprovechar y a descansar. Gracias Luis. Muy Un bien. Saludo.
3: Muchísimas gracias. Buen bueno, verano. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.
1: Mercados en directo.
4: Les quedan los últimos minutos de negociación a bolsas europeas. IBEX 35 ha resbalado ahora, ha perdido los 8.800, 8.700 73 ganancias en tiempo real del 0,46% en máximo intradía ha llegado a estar nuestro índice selectivo en los 8.840 entre sus componentes ahí siguen esas subidas en empresas que han presentado precisamente hoy resultados ArcelorMittal casi un 4 un Sabadell 3,25 Acerinox eh, 3,17 Grifols un 2,73. Hay recuperación en la Acción de Santander. con las pérdidas que sufría ayer en la víspera. Hoy gana un 2,45. y superan el punto por ciento de subidas. A Bank Inter, Red Eléctrica y también. Caixabanca. Con casi para esta un 2,6%. Entre el resto de pesos pesados del parque, subidas del 0,7 en BBVA, 5,40 euros, Inditex 28,62, arriba un 0,32, un ligero 0,19, es lo que gana la acción de Iberdrola en los 10 ,32 euros, luego ya en la parte baja, en la negativa, en la de las caídas, asomando descensos en Indra del 2,6, Naturgi del 1,97, Repsol un 1,45, Endesa y Farmamar perdiendo ambas lo mismo, un 1,14%. En mercados estadounidenses siguen las subidas. Ya hemos dicho que han marcado nuevos máximos históricos, tanto SP500 en 4,429, ahora está en 4,425. Lo ha hecho también renovando los suyos en Dow Jones Industriales, 35,155. Ahí ha llegado. En intradía el promedio ahora está en 35.106, ganando medio puntito. Eso equivale a 175 enteros. Ha despertado un poquito también, además, la tecnología con un Nasdaq 100 en 15.084, arriba un 0,44. Más visión de mercado. Hemos hablado con Luis Martín Hoyos, director para el sur de Europa y LATAM de BMO Global Asset Management.
6: Es cierto que seguimos un entorno de crecimiento muy sólido. El FMI hace poco aumentó las expectativas para el 2022 en medio punto, situándose en el 4,9, sobre todo liderado por el mundo desarrollado y a la cabeza de Estados Unidos. Seguimos viendo políticas monetarias muy expansivas, aunque la Federal está dando pistas sobre una retirada de estímulos más cercana que tardía, posiblemente ya en el 2022, pero mm. que en la reunión de agosto en Jackson Hole y posiblemente en la primera reunión de la FED en septiembre pues empecemos a ver detalles sobre el plan de retirada de estímulos. Pero yo creo que va a ser algo muy telegrafiado, muy descontado poco a poco, y los mercados eso lo aprecian, ¿no? Lo que no quieren es que de repente, de sopetón, pues
3: cambie el pie a esa y eso dé un susto, ¿no?
4: En otros mercados, en Forex, en mercado de divisas, después de haber dado cuenta de las referencias económicas, solicitudes semanales de subsidios por desempleo y sobre todo el PIB del segundo trimestre, que ha pinchado... Está sufriendo el dólar, ganando el euro, el par, en 1,1891. Sube la moneda única, se revaloriza un 0,4% en su cambio con el billete verde. Deuda, 10 años, el americano en el 1,25%. Alemán, Bund, cayendo ligeramente en rendimiento, menos 0,44. Mercados de commodities, donde hay subidas hoy destacadas, en metales preciosos, un 1,7 para la onza de oro, más aún para la plata, casi un 4% petróleo, ganando casi un 1% el de referencia en Estados Unidos. West Texas se vende el barril a 73,04. Y en cripto, esas escasísimas volatilidades en Bitcoin, menos 0,09, 40.031 dólares. Ethereum, un 0,88, 2.321 La geopolítica está entre las preocupaciones de los mercados. No pocos gestores nos han hecho referencia a este riesgo que puede dar algún susto, en, sobre todo en los meses de verano, en los que acostumbramos y vemos a los mercados con tan poco volumen que a nada que se mueva en el avispero internacional, pues le puede hacer alguna pupa. Rusia y China, que anunciaron hace una semana que sus relaciones han llegado a un punto inusitadamente álgido, anuncian ejercicios militares para mediados
8: de agosto. Gran envergadura, dicen en Moscú. Pedro. La agencia IFAX el medio, y el medio chino Global Times han anunciado que estos ejercicios militares conjuntos se han realizado, se realizarán en el noroeste de China para salvaguardar, dicen, la seguridad y la estabilidad de la zona en verano. Hablamos de unos 10.000 efectivos de cada país, además de cazas, artillería y equipos blindados, poniendo además especial énfasis en la capacidad de ambos ejércitos de ataques de información electrónica. Los medios chinos presentan esta muestra de fuerza como un simulacro estratégico a gran escala, hablando también de una nueva era en la que quieren demostrar su capacidad de luchar contra, dicen, fuerzas terroristas. ¿Y qué dicen de Estados Unidos, estas dos potencias? Pues la llegada de Biden no ha sido positiva en la relación entre su país y Rusia, y por lo tanto tampoco con China. Tanto Rusia como China están diciendo en declaraciones a medios que la represión que sufren por parte de Estados Unidos les ha llevado a una mejora considerable de su cooperación militar, Además, avisan de que aunque Estados Unidos retire tropas de Afganistán, la presencia del ejército estadounidense seguirá estando allí, así como en Asia Central y del Sur, por lo que China y Rusia deben prepararse para defender conjuntamente sus corredores estratégicos. Los medios de comunicación chinos, como decíamos, eh, como Global Times, hablan del presidente estadounidense como amenazante como instigador de una posible guerra entre grandes entre grandes potencias. Es interesante ver el prisma de cada uno. Desde Occidente tememos los ciberataques rusos, sobre todo siempre que hay un ciberataque, se habla de Rusia, además de los chinos, que muchas veces superan en número a los rusos, pues en los medios chinos, que he estado leyendo ahora, hablan del temor de sus compatriotas a los ciberataques estadounidenses, que según ellos son la mayoría, aunque reconocen que no se puede conocer la naturaleza política de un ciberataque de forma clara y meridiana. ¿Y el gobierno español se ha pronunciado sobre todos estos temas? En España, el Ministerio de Defensa de Margarita Robles sí que se ha llegado a pronunciar. Han alertado, de hecho, de la agresividad de Rusia y del auge chino frente a democracias occidentales. Fue en un editorial de la revista que publica el Ministerio y no, es una noticia que hemos conocido también hoy. ¿Y qué dicen de cada país? Pues de Rusia hablan de su política agresiva y de Pekín comentan su auge militar y su expansión nuclear. Las dos cosas juntas son para el Ministerio las principales amenazas que se ciernen actualmente sobre las democracias liberales occidentales. Cierro comillas. El caso es que no es sencillo ver a Margarita Robles hablando así de otros países pero sí ver a la OTAN haciéndolo. El organismo internacional ya ha avisado de que no permitirá que Rusia continúe violando los valores y principios y confianza del documento OTAN-Rusia. Recordemos, además, en relación a nuestro país, que Pedro Sánchez vivió un momento de tensión hace menos de un mes en Lituania al presenciar el despliegue inmediato de los uh -huh. Eurofighters, ¿recuerdas, verdad?, uh -huh. del Ejército del Aire Español por la presencia de aeronaves rusas que incumplían la normativa de vuelo internacional. Fue interesante, además, ver al presidente lituano muy tranquilo, mientras estaba, era, estaba, estaba más acostumbrado y Pedro estaba Sánchez se tuvo que ir por patas. Además, el ejército de tierra, mantiene español, mantiene un contingente superior a 300 efectivos en Letonia, que con sus carros de combate participan en la misión de la OTAN para vigilar la frontera de los países bálticos. Con Rusia y la Armada Española se integran diversas operaciones de vigilancia que la alianza lleva a cabo en el Mediterráneo, donde Moscú también proyecta sus intereses. Vamos a tener consultorio
4: de bolsa hoy con Pepe Bainat de Bolsas y Futuros sobre las 6 y 20 de la tarde. Empezaremos con él. Ya nos pueden ir llamando.
9: Los llamados chiringuitos financieros son entidades que se publicitan para operar en el mercado, pero sin contar con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Íñigo Petit es CEO de IDEN Global.
6: Para poder operar en España tiene que tener una licencia para ello. Entonces, normalmente se suelen constituir como agencias de valores o, o una figura similar que les permita ofrecer... Este tipo de, de servicios. En cualquier caso, son compañías que deben estar auditadas y seguramente en la propia página web, eh, aquellas que gozan de mayor prestigio y mayor reconocimiento, tienen muy bien señalado todas sus credenciales ¿no? a nivel nacional y a nivel internacional.
9: El organismo supervisor del mercado bursátil ha advertido de la proliferación de estos chiringuitos en los últimos años. El pasado ejercicio lanzó hasta 35 advertencias y si echamos la vista atrás, desde el año 2006 los avisos en nuestro país suman ya 228 y en los 28 países de la Unión Europea más de 4.000. En los últimos meses la CNMV ha alertado de varios chiringuitos financieros entre los que se encuentran Atlantic Global Asset Management, Análisis Global Asesoría Empresarial y Europea de Finanzas y Mercadotecnia. Gloria Caballero, subdirectora del Área de Educación al Inversor de la CNMV, explica que este tipo de entidades fraudulentas no pregunta al inversor sobre sus conocimientos o experiencias financieras. Esto es una cosa que, que las entidades registradas tienen que hacer, tienen que informarse a la hora de ofrecer un producto al cliente o
10: a la hora que el cliente sepa si lo que va a comprar es conveniente o no para él, pues tiene que recabar información sobre sus conocimientos Experiencias, sobre su situación financiera, sobre sus objetivos de inversión.
1: En Radio InterEconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento, cierre de mercados, el paraíso financiero. 150 kilómetros de playas son libertad.
0: Deporte al aire libre es libertad.
1: Una temperatura siempre agradable es libertad.
0: Y libertad es la que tienes dentro de cada una de las villas de Bahía Azul. Metros y metros cuadrados de paraíso, de privacidad, de libertad.
1: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y en definitiva... El lujo al alcance de muchos bolsillos.
0: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
1: Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden, decoración, cocina, muebles, aromas, limpieza, salud. Todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía. En Casa con María. Los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leániz. En Radio Intereconomía, de 9 a 10 de la mañana, audiencia pública. Con el prestigioso abogado Luis Romero. IG patrocina el cierre del IBEX. Ha terminado el índice
4: selectivo con una subida del 0,6% en 8.786 puntos. No se ha podido reconquistar al cierre los 8.800, aunque sí se ha hecho en intradía con esos 8.840 que ha tocado en su punto más alto de la jornada. Dentro de la composición, subidas finalmente del 4% en ArcelorMittal, 29,61. Ha ganado Acerinox un 3,53. Sabadell un 3,14. Grifols un 2,83. Los cuatro valores que más han subido han sido de empresas que hoy han presentado resultados. Amadeus, Enagas, Aena, Fluidra y Verdola terminan en la parte baja de la tabla de ganancias y en la de pérdidas las lidera Indra con caídas del 2,39 cediendo también más de dos puntos Natursi, punto y medio que se deja Farmamar en los 76 con 14 en rojo han terminado turísticas como Hoteles Meliá e IAG, la aerolínea la hotelera y la aerolínea se dejan
1: un 0,3% IG ha patrocinado el cierre del IBEX Si mantienes la cabeza en su sitio Crónica de criptodivisas.
4: Nos fijamos en la evolución de los activos cripto con un Bitcoin que hoy ha logrado de nuevo superar los 40.000 dólares. Lo tenemos en tiempo real con subidas del 0,89. En estos instantes, marcando un precio de 39.905. Se da la vuelta, perdiendo un 0,4. El que sigue al alza, ganando un 0,71, es el Ethereum, este con subidas de... que le llevan a los 2.318. Esta semana ha experimentado incluso Bitcoin en su mayor avance diario en las últimas seis semanas. Aumento de precios, sobre todo, que empezó a partir del domingo. Lo comentábamos a partir de todo un informe que se filtraba desde el Reino Unido que al final negaba Amazon sobre la intención del gigante estadounidense de buscar y aceptar pagos con bitcoins en sus plataformas para final de año. Eh, tenemos también de fondo una comisión europea proponiendo en los últimos días esos monederos y esas transacciones anónimas con criptomonedas precios que han seguido subiendo desde, en definitiva, el pasado 21 de julio hasta llevar a Bitcoin y compañía a cambiarse pues alrededor de nuevo de los 40.000 dólares, habiéndose enfriado ligeramente después de alcanzar un máximo mensual, el anterior, que databa de los 39.850
2: ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
1: AT Valor. Porque te valoramos. www.atvalor.com 91 0609 552
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.
10: de la pugna entre Estados Unidos y China por liderar el desarrollo del 5G a nivel mundial comienza la guerra por esta tecnología en España. Tras el lanzamiento de Vodafone el año pasado, Telefónica, Orange y Más móvil han anunciado por sorpresa el despliegue comercial de la nueva generación de telefonía móvil llamada a liderar la Cuarta Revolución Industrial. Las operadoras españolas inician así su particular batalla para capturar clientes. Una carrera... Cada que sucederá la ansiada subasta de espectro de banda de los 700 MHz y el despliegue masivo de esta nueva tecnología. Alfonso de Castañeda es codirector de la revista ZonaMovilidad.es y periodista especializado en tecnología de telecomunicaciones.
11: Los cuatro grandes operadores españoles han estrenado la tecnología 5G en nuestro país. Sin embargo, según el primer barómetro europeo de la vida digital, pese a que la mayoría han oído hablar de ella, más de la mitad de la población no sabe exactamente lo que es. La 5G, o quinta generación de telefonía móvil, es decir, la conexión a internet que utilizan dispositivos como los smartphones, es la evolución natural de la 4G, al igual que esta lo fue de la 3G, y nada tiene que ver con las paranoias de algunos que lo relacionan con el coronavirus y otras cuestiones. Esta tecnología permite conexiones móviles de entre 10 y 250 veces más rápido de las actuales, lo que supone que se podrán ver vídeos en Ultra HD en streaming sin ningún problema, presentaciones con hologramas en tiempo real, conducción autónoma o incluso operaciones quirúrgicas a distancia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta red todavía no se ha desarrollado del todo. La hoja de ruta del desarrollo de la 5G comienza en 5G non-standalone o 5G NSA, que utiliza las redes de la 4G para acelerar el despliegue. Esto es lo que, lo que hizo Vodafone el año pasado. El siguiente nivel es Dynamic Spectrum Setting o DSS, que comparte las frecuencias de la 4G para dar conectividad 5G gracias a la actualización de las infraestructuras. Este es el despliegue que ha anunciado Telefónica hace apenas unas semanas.
10: Perdida la batalla por ser el primer operador en lanzar el 5G en España, Telefónica optado por hacer destacar el anuncio en de su despliegue con la intención de ser el operador que más rápido va a desplegar el 5G en nuestro país.
2: Hoy celebramos la puesta en marcha de nuestra red de 5G, un salto de nivel hacia la hiperconectividad que cambiará el futuro de nuestro país. Telefónica vuelve a demostrar que es y será parte de la solución y motor de progreso económico y social de España. Ese es el pacto digital de Telefónica. Nuestra red siempre ha sido un activo diferencial, por ella transcurre la vida de las personas y ha demostrado una fortaleza inigualable cuando más se la ha necesitado. España ya lidera las infraestructuras digitales de Europa con la red más extensa de fibra óptica. Y no ha sido por casualidad, sino por decisión y por inversión. Ahora vamos a trasladar esa historia de éxito al 5G con el despliegue más ambicioso de la Unión Europea. Telefónica tendrá 5G en el 75% del territorio nacional antes de que acabe este año. Telefónica se convierte así en el líder de la hiperconectividad en Europa a través de la combinación de la fibra y del 5G. Un 5G para todos, sin excepciones, en todas las comunidades autónomas.
10: Lo cierto es que la red está disponible en las ciudades más pobladas y no en todos los barrios, con una cobertura que por ahora no alcanza ni al 30% de la población. Por ejemplo, Orange dispone de la red en las zonas más pobladas y céntricas de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Málaga con entre el 20 y el 30% de cobertura. Más móvil, por su parte, usa la misma red que Orange y además está en pruebas en Alicante, Alcobendas, Almería, Ávila, Huesca, Jaén... ...Melilla, Orense, Salamanca y Sevilla, entre otras. En el caso de Vodafone, pionera en comercializar el 5G en nuestro país... ...actualmente lo presta parcialmente en 21 ciudades.
2: España será uno de los países pioneros con 5G en Europa... ...de la mano de Vodafone y lanzamos en 15 ciudades. Todas las tarifas se van a beneficiar de bajas latencias... Y, vagas y, y, ...y mucha capacidad, mucho más capacidad con el 5G desde la tarifa mini a la tarifa limitada total, somos optimistas a ver, por la razón que pienso que España lo, lo, lo está haciendo desde hace mucho muy, muy bien. A ver, porque si España es el país más avanzado de Europa en infraestructuras de nueva generación, fibra y móvil, 4G y ahora 5G, es por alguna razón.
10: ¿Pero qué es realmente el 5G? Se trata del nuevo estándar de banda ancha e inalámbrica que proporcionará mayores velocidades, cobertura y prestaciones que el actual 4G. El confinamiento y las restricciones a la movilidad han destapado el teletrabajo como una necesidad y además los operadores han visto cómo sus ingresos han caído en picado, por lo que incluir el 5G en su oferta comercial puede ser un buen reclamo comercial, como indican en su canal de YouTube desde Sataka, en el caso de Telefónica, aunque lo cierto es que solo tender las antenas y redes necesarias supondrá una inversión de 5.000 millones de euros a los operadores españoles. A esa cantidad, además, habría que sumarle los costes de lanzamiento y marketing.
8: Ha confirmado el encendido de su red 5G. Se trata de la segunda gran operadora que se lanza a la aventura del 5G por detrás de Vodafone que lo tiene activado desde el año pasado en fase NSA. Según Telefónica, este despliegue de 5G se hará por fases de una manera similar a lo que hizo Vodafone. En una primera fase, la red se lanzará usando una tecnología que combina el despliegue 5G NSA y DSS, Dynamic Spectrum Shading para inmediatamente después desplegar la red 5G S.A., cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización. En otro orden de cosas, la operadora afirma que este despliegue del 5G vendrá acompañado del apagado paulatinamente de las redes más antiguas como son el 2G y el 3G.
10: Aunque en el futuro el 5G servirá para el lanzamiento de la industria 4.0, el Internet de las cosas, la robótica o el coche autónomo, esta tecnología ya tiene a día de hoy Aplicaciones prácticas. Las videollamadas se han popularizado y el 5G permite realizarlas en calidad Full HD, sin cortes o degradación de la comunicación. Además, gracias a la menor latencia, se incrementan notablemente los servicios de vídeo en streaming, como Netflix, HBO o las plataformas propias de los diferentes operadores. También se mejora notablemente el gaming. Sobre esto hablaban en pasadas ferias Víctor Pascual, doctor de tecnología en ZTE España, y José Francisco Monteserrat, catedrático de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
12: Lo que tenemos nosotros en Valencia es una red totalmente 5G, en donde tanto la radio como el core son 5G y nos permiten el dar ese paso hacia adelante para no solo mejorar el throughput, sino también mejorar la latencia o el tener la hiperconexión de los objetos, ese everything.
10: Pero para conseguir esta tecnología es necesario tener acceso a un teléfono 5G y lo cierto es que según Idealo, desde abril se ha observado en España un crecimiento de la demanda de este tipo de smartphone de un 150%. Según recoge en su informe, la marca favorita de los españoles es Samsung, ya que en Apple aún no han lanzado su móvil 5G, aunque ya se ha filtrado que será cuestión de días, pues tienen pensado anunciarlo en el próximo mes de octubre. Este es el gran hándicap de la popularización del 5G es la escasez de oferta de terminales que funcionen con esta tecnología.
11: No serán las Or the expected A14 processor, it will be the y esta
10: falta de cobertura se debe a que todas las compañías solo dan los servicios 5G sobre la banda de frecuencias de 3,7 GHz, que tiene poca penetración en interiores de edificios y con una tecnología intermedia que en realidad es una evolución del actual 4G. Se la conoce como 5G NSA y no proporciona gran parte de las especificaciones del 5G SA. Para disfrutar del 5G con toda su capacidad, habrá que esperar a la subasta de la banda de 700 MHz que el gobierno tiene previsto lanzar en el primer trimestre de 2021. Francisco Canos es asesor financiero y partner a investor de CiberC.
12: Mucha gente piensa que eso es lo más importante, pero en realidad lo más importante es lo que se denomina la latencia. La latencia es el tiempo que un dato tarda entre ir a un determinado sitio y volver. ¿Por qué es importante? Porque eso te da eh, una, un indicador del retardo que algo puede tener. Y cuando tú estás haciendo algo a distancia, ese retardo es fundamental. En el caso de 4G estaríamos hablando de 40 o 50 milisegundos, mientras que en el caso del 5G eso pasaría a retardos de entre 1 a 2 milisegundos. El redu la reducción, como vemos, es absolutamente fundamental y eso es lo que está detrás de posibilitar actividades tales como puedan ser, por ejemplo, conducción sin conductor, operaciones quirúrgicas a distancia, etcétera, etcétera, que lo que posibilitan es poderlo hacer, digamos, realmente en tiempo, Real.
10: En principio no se espera que las operadoras suban el precio de sus tarifas al implementar esta tecnología y es que más que la velocidad de subida o bajada, la principal mejora es la reducción de la latencia, que es el tiempo de respuesta que tarda un dispositivo en ejecutar una orden desde que se le manda la señal. Cuanto más baja, más rápida será la reacción del aparato que accionemos a distancia, ya que sea un coche de conducción autónoma o una videoconferencia. El 5G reduce ese retardo a un milisegundo desde los más de 10 del
11: 4G si avanzamos en la evolución de la 5G llegamos a 5G milimétrica que se corresponde al despliegue de esta tecnología utilizando las bandas de frecuencia que están por encima de los 24 GHz este sistema todavía está en pruebas, pero bueno, ya hay algunos países que están trabajando con ello, como es el caso de Rusia. Finalmente, el punto álgido de la 5G es lo que llamamos 5G Standalone o 5G SA, que utiliza las frecuencias bajas y medias, pero que también tiene soporte para las bandas milimétricas es decir, que no depende para nada de la 4G. Uno de los grandes puntos que permitirá la 5G una vez su desarrollo sea completo es la latencia. Es decir, el tiempo que se tarda en transferir un archivo de un servidor a otro o de un servidor al móvil. Es decir, lo que tarda en llegar al, al teléfono la foto que se ha publicado en, en Instagram, por ejemplo. Y se estima que la 5G va a permitir eh, reducir los tiempos de latencia entre 60 y 120 veces. Esta cuestión es fundamental ya que es precisamente la que hace posible respuestas rápidas, es decir, que se permitan, por ejemplo, control remoto de vehículos, conducción autónoma, aplicaciones de realidad virtual y aumentada sin ningún tipo de interrupción, robótica... O cuestiones más sencillas como bajar una película con resolución 8K en cuestión de segundos.
10: Y en los últimos meses hemos visto infinidad de vídeos e informaciones sobre que el 5G y sobre todo sus antenas son perjudiciales para la salud. Esto es un completo bulo que se ha actualizado tras la pandemia del coronavirus con todo tipo de teorías conspiranoicas llegando a acusar al 5G de facilitar la propagación del mismo virus a través de las ondas electromagnéticas que emiten sus antenas. Ninguno de los estudios realizados por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud han detectado ninguna relación entre el 5G y cualquier enfermedad. Lo que sí está claro es que esta tecnología, la del 5G, ya es una realidad y ahora solo nos queda ver hasta dónde llegará a su alcance.
1: Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en guchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa
1: invertir en acciones y ETFs con XTV tiene muchas ventajas no tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes la apertura de cuenta es online rápido y sencillo y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español más de 300.000 clientes ya confían en nosotros
2: XTV.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: No sé de dónde vamos a recortar más, sabes es lo que es la eficiencia energética? NES te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En NES son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en NES.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info.es.es. NES. Conviértelo en tu partner energético.
0: Una oferta pública de venta u OPV es la operación que realizan las empresas antes de salir a bolsa para colocar sus acciones en el mercado. La principal finalidad es buscar financiación. También sirve para mejorar su imagen pública, pero deja a la compañía controlada por el ojo inversor. Para una empresa no tiene ningún efecto en el capital social, ya que solo hay un cambio en la propiedad, no en el número de acciones que la compañía posee. Las ofertas públicas de venta pueden ir destinadas al público en general o ser de acceso restringido. Existen dos tipos de OPVs. En primer lugar están las referidas a empresas no cotizadas que quieren colocar por primera vez sus acciones en bolsa. Previamente necesitan una solicitud de admisión a dicha cotización. Y también están las OPVs de empresas ya cotizadas y en las que uno o más accionistas mayoritarios se quieren desprender de sus títulos. Cuando una empresa decide realizar una OPV, debe registrar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores un folleto informativo en el que detalle los principales aspectos de la operación. La forma de colocación de los valores asociados, su situación económica y financiera, la estructura social y organizativa y la política de distribución de dividendos. Por lo tanto, en una OPV es imprescindible fijar la valoración de la empresa. Las ofertas públicas de venta son también el mecanismo utilizado normalmente por el Estado para privatizar sus empresas. Uno de los últimos ejemplos en España es el gestor aeroportuario AENA.
1: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.